0: Pues el bien que yo he visto que lo bueno Es comer y beber y gozar uno del bien de Todo su trabajo ojo con que se fatiga Debajo del sol todos los días de su vida Que Dios le ha dado Salomón está diciendo Yo no veo bien que una persona que tiene Demasiado empiece a guardar y todo si al Final no se lleva la riqueza pero lo que yo veo bien es que las personas disfruten de la comida disfruten de su mesa y que gocen uno del bien de todo su trabajo que gocen del bien de su trabajo con el que se fatiga debajo del sol estamos aquí hermanos usted está entendiendo esto que estamos leyendo Salomón está diciendo de que lo bueno que él vio es que se pueda usted gozar con el esfuerzo de su trabajo está diciendo que los que estamos en el Señor tenemos fuerzas como el búfalo y no nos cansamos no si nos cansamos trabajar cansa claro el viernes hermano, después de una jornada de trabajo usted está rendido algunos desde el lunes ya están rendidos pero ya es, ya es otro tema y dice gócese con la comida y la bebida no el alcohol la bebida del esfuerzo hermano Óigame, del esfuerzo de su trabajo con el cual se fatigó Trabajando y ojo lo que dice al final del verso 18: Con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha que cuántos días, cuántos días, cuántos días vamos a tener que trabajar, cuántos días nos vamos a fatigar, lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? Entonces imagina lo triste Que es vivir esa vida Todos los días fatigado Y morirse y irse al infierno Qué tristeza debe es ver eso Lindo es vivir en esta tierra Todos los días fatigados Pero luego ir al cielo Y descansar Y gozarnos en la presencia del Señor Sí o no ¿Por qué no lo vi como muy seguro de ese amén, hermanos? ¿Ah? Lo está diciendo Salomón Que nos vamos a fatigar Ojo lo que dice el verso 19, hermanos Ojo lo que dice el versículo 19 Asimismo a todo hombre A quien Dios da riquezas y bienes Y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es que, donde Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? De que Dios da riquezas, de que Dios no quiere un pueblo pobre, no. Él da riquezas pero con la riqueza da la facultad de gozarse y de disfrutar la riqueza que Él nos da ¿Estamos aquí? ¿Cuántos quieren riqueza? Ahora todo el mundo lo piensa así como uy, ¿Qué digo ahora Dios mío? Hermano yo no quiero ser pobre, yo quiero la bendición de Dios en mi vida Y estoy hablando de bendición material yo le pido al Señor que no falte el alimento en mi mesa, yo le pido al Señor que me dé trabajo Pero le pido que me ayude a disfrutar lo que ya tengo y lo que viene Que yo sea feliz porque dice la palabra de que ese es don de Dios Él da la riqueza pero Él da también el don para poder qué? disfrutarla para que podamos disfrutar de esa riqueza Vamos al capítulo, ahí en el capítulo 6 El verso 7 Eclesiastes capítulo 6 versículo 7 Dice todo el trabajo del hombre es para su boca Y con todo eso su deseo que Oiga póngame atención aquí hermano Pongo atención aquí, Salomón está diciendo, todo, todo lo que usted trabaje, lo que gana por su trabajo es para su consumo, para su boca, para que usted compre comida, para que lo gaste en usted o en su familia. ¿Mm? Y dice, y con todo eso, su deseo no... Se sacia Aún teniendo No se sacia Porque muchas veces pensamos Si yo tuviera una casa en la playa Ya fuera feliz Mentira Si yo tuviera Si esta casa la pudiera hacer de dos pisos Ya fuera feliz Mentira Si yo pudiera cambiar el carro Ya fuera feliz Mentira La felicidad la da el Señor ¿Eh? La felicidad la da el Señor Versículo 8. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir Salomón? ¿Será que entonces los sabios tienen más riqueza que los necios de qué les sirve a los pobres a alguien que es, que sea pobre que no tenga muchos recursos comportarse bien delante de la gente si su corazón está triste si su corazón está mal Salomón dice mejor es disfrutar de lo que mis ojos ven que estar mal por lo que simplemente deseo ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Usted hermano por estar deseando algo más No está disfrutando lo que ya tiene Y cuando venga algo nuevo no lo va a disfrutar Porque entonces ya quiere el próximo Es fácil disfruta lo que ya tienes Disfrutemos lo que ya tenemos Él da el don para que lo disfrutemos Sí, hermanos hay que decir amén pero lo Estamos viviendo <risa> Yo tampoco pude decir amén Cuando me hicieron la pregunta y lo Está viviendo no yo tampoco pude decir Amén porque hay dos cosas que están Afectando al pueblo de Dios Mateo Capítulo 6 versículo 25 Mateo el capítulo 6 vamos verso 25 Ya pasamos de la sabiduría de Salomón Que fue revelada por medio del Espíritu Santo A palabras de nuestro Maestro Jesús Años después que se junta con sus discípulos Y les dice Mateo capítulo 6 versículo 25 Por tanto os digo, dice Jesús No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis comer de beber ni por vuestro cuerpo que habéis De vestir y lanza una pregunta no es La vida más que el alimento y el cuerpo Más que el vestido ahora pónganme Atención aquí anteriormente vimos que Salomón dijo que lo que usted gana Trabajando es para qué Es para qué para el propio consumo para Comer para vestir y para la casa y los gastos y todo eso. Ahora, ojo lo que nos está diciendo Jesús: ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús está diciendo que la vida es más que eso. Ahora, hermano, analícese por un momento: ¿qué es lo que más usted hace de lunes a viernes? Sí, sí, ahí escuché. Trabajar, trabajar, para que les quede claro sí, Trabajando, está hasta de lunes a viernes Cuando nos preguntan, me, me es curioso porque me di cuenta hasta hace unos pocos días Hablé con un compañero que tenía mucho de no verlo Y me dice, ¿qué? ¿cómo estás? no sé qué Bien, bien, ¿y qué? ¿qué? ¿cómo va todo? De aquí, trabajando ¿Qué otra respuesta va a dar uno? ¿Trabajando? ¿Sí o no? ¿Ah? Y Jesús nos está diciendo, hey señores, la vida es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Verso 26. Mirad las aves del cielo. No siembran ni ciegan. Ni recogen en graneros, y vuestro padre celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón. Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe Alguien quiere decir amén bueno no os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, quienes Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuántas todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día que su propio mal. El afán y la ansiedad. Jesús. Habla a sus discípulos y les dice, señores, no se afanen. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos leído este versículo? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí, sí? ¿Le está ganando el sueño? Lo hemos leído muchas, muchas veces. Cuando recibí esta palabra, pude sentir a un Señor, al Señor Jesús, molesto y triste. Sabe, hermano, porque como lo vimos, como lo dijo Salomón, no nos podemos quitar el trabajo de encima, no nos vamos a quitar el la rutina de lunes a viernes o de domingo a domingo de encima Usted no se la va a quitar, usted no se va a quitar las deudas de encima Usted no se va a quitar los problemas de encima hermano Pero sabe qué es lo que está pasando con la iglesia hoy día Que los padres están llegando a su casa bajo un nivel de tensión tan grande Que cuando se comunican con su esposo o con su esposa terminan agarrados a sus hijos ya no son palabras de amor lo que le están dando sino que son regaños y gritos Y el Señor iglesia no está agradado de estas cosas, hay personas que no pueden dormir Estoy hablando de personas que están aquí esta mañana, hay personas que no pueden dormir Porque el estrés les tiene una tensión muy grande en su espalda hay personas que tienen la espalda Completamente tensionada por el estrés Del trabajo y Dios no está agradado de Esas cosas, está usted aquí iglesia Hay personas que tienen días de estar Mal con su pareja, con su esposa y con Su esposo por el estrés de las deudas y Por el estrés de los hijos y por el Estrés de la rutina y Dios no está Agradado de eso, hay personas aquí que han estado quejándose de su vida en su Corazón que pereza esta vida que pereza Esto que pereza lo otro que pereza lo que Está pasando y Dios no está agradado de Esas cosas iglesia Estás te escuchando esta mañana Estás te oyendo esta mañana de la rutina no somos esclavos del trabajo no somos esclavos de las deudas Jesucristo no resucitó en la cruz para que la iglesia hoy no esté en armonía porque tiene demasiado estrés Jesucristo resucitó en la cruz para darnos vida y vida en abundancia para que su amor nos envuelva Pero hay personas que se, se ha acumulado Tanto el estrés en tu vida y en tu mente Que ya no lo puedes controlar Y esta mañana yo tengo un mensaje de Parte de Dios para tu vida, hoy estamos Aquí en ayuno, estamos los líderes, los Pastores ayunando porque Dios quiere Esta mañana tocar tu vida y Él, Él quiere Aflojarte la espalda, Él esta mañana quiere traer sanidad a tu vida sabe cuando Jesús dice que los pajaritos comen de la mano del Señor sabe qué quiere decir hermanos no es que los pajaritos están en el nido y solamente abren el piquito y el Señor les echa la lombriz no los pajaritos tienen que bajar a la tierra y buscar la lombriz pero usted nunca va a escuchar un pajarito diciendo ¡Ay, se me están cayendo las plumas del estrés Usted nunca va a escuchar a la mamá pájara Diciéndole al, 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 al pichoncito cállese cállese Que estoy estresado no haga bulla que me Duele la cabeza Ellos no están con afán Ellos no están con angustia porque sabe quién los alimenta Cuánto más a nosotros cuánto más a nosotros iglesia entonces, ¿por qué tienes la nuca que no puedes ni volver a ver del estrés? ¿Por qué se te está cayendo el pelo del estrés? ¿Por qué no eres feliz en las cuatro paredes donde vives? ¿Por qué no eres feliz en lo que tienes y esperas en Dios la bendición que viene para tu vida? Hay una estadística a nivel mundial. Y la mayoría de las personas que sufren de estrés termina en una enfermedad gástrica. El estrés y la tensión termina en el estómago. Muchos terminan en cáncer gástrico. ¿Cuántos quieren esto? Cuando hay una casa en construcción y no llegan los muebles, hay problemas y hay atraso y eso genera mucho estrés. Y hermano, cuando a usted lo están llamando clientes, que dónde están, que qué pasó, que esto y que lo otro, le empieza a generar estrés. Sin embargo, yo he venido intentando... Sostenerme, sostener mi fe en el Señor y decir tranquilo, todo va a salir bien. He ido manejando hacia la casa sumamente angustiado y en mi mente diciendo todo va a estar bien, el Señor tiene control de todo. Pero adentro, adentro no tenía la paz. Seguía con esa angustia, seguía pensando: ¿y qué le voy a decir al cliente? ¿Y qué voy a decir mañana? Si no nos da tiempo, y esto y lo otro. Así he venido yo durante dos semanas. Y resulta que este lunes que estábamos en ese mismo estrés, iba camino hacia San José y estoy haciendo un alto en, en la carretera principal de San Francisco que es de cuatro vías y cuando estoy haciendo, esperando que un semáforo se ponga en rojo para poder pasar, viene un camión y, y me dice que le dé. Abajo no viene carro y yo me tiro despacio esperando con precaución pero donde yo adelanto un poco el carro viene otro carro y, lo, y le pego Choco el camión Cuando yo choco el camión Que venía cargado Con trabajo atrás Obviamente del, 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 del golpe y del impacto Todos están bien, sí El carro que yo choqué, hermanos Se fue resbalado Quedó atravesado en media calle Se le reventó el parabrisas Todo el costado Y parte del cajón quedó completamente arrugado se le estalló la llanta de atrás cuando yo me bajo y veo el camión que tiene un año de comprado todo el frente del camión es como que si hubiera llegado un tigre y le y haya hecho así y le arrancó todo el frente al camión y lo mejor de todo es que el de la culpa fui yo porque yo tenía el alto cuando yo me bajo yo ya había chocado en veces anteriores ya sabía más o menos cómo era el proceso de tener que llamar a mi tío que es el dueño y decirle choqué un carro de su empresa y lo despedacé en medio de la crisis que estamos teniendo en medio de que no hay dinero en el negocio ni para comprar material le choqué su camión y probablemente son unos cuantos millones el arreglo y además de eso otro carro también está chocado y es culpa de nosotros, es culpa mía hermanos cuando yo me bajo y vuelvo a ver el camión y veo toda la escena, todo con Israel, todo, todo con Israel empieza a decir Angústiese, angústiese, ahora qué va a hacer, piense, piense esto y lo otro y el alma de con Israel estaba Yo estoy en la situación, por un momento me preocupé del por qué no estaba yo angustiado ¿Qué me está pasando? ¿Será que quedé tonto del golpe? Hermanos estaba tranquilo como que si fuera una situación más que pasó y se resuelve y listo Cuando llega la gente del seguro, llega el tráfico, todo el asunto, llega el del seguro y dice, bueno, el carro del señor hay que llevarlo y el camión vamos si quiere y le hacemos una inspección. Se llevan el carro del señor al taller y le dicen, señor, eh, vamos a revisarlo, no sé qué. El señor estaba muy asustado, era un señor mayor. Y la muchacha de ahí me dice, a este señor seguramente le van a dar pérdida total en el carro. Seguramente. Y al camioncito de ustedes probablemente el arreglo les cueste dos millones de colones. Es el único camión que tenemos para jalar los muebles Estamos atrasados Y en este país la burocracia Es tan grande que usted choca hoy Y le dan el carro hasta dentro de tres meses Usted puede imaginarse la cantidad de motivos Que yo tenía para angustiarme Tenía o no derecho de hacerlo Tenía o no derecho de hacerlo Y el Espíritu Santo no me dejó Increíblemente yo tenía paz Y me decían pero usted está tranquilo Sí, yo estoy tranquilo Está bien Resulta Que en, en cuestión de horas La gente del taller de la, de, 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 de la aseguradora Dicen bueno tranquilos El seguro de ustedes Le cubre al señor Así que vamos a hacer la revisión Si sí es reparable eh, Aunque es pérdida total Se puede reparar y no sé qué Tranquilos el seguro cubre Ahí luego les avisamos ok. Y ahora el camión ¿Qué va a pasar con el camión? Lo llevamos a la agencia, a la agencia donde lo compramos. Yo, yo me fui a trabajar para otro lado y yo nada más esperaba a que Tío Waldin me llamaba y me dijera, fueron cuatro millones, venga fírmeme la carta, queda despedido y trabajeme de gratis por un año. Y yo decía a Marce, mi amor, vamos a ir a vivir debajo de un puente y... vamos a ir a comer comida de los cerdos y puro el hijo pródigo estaba allá resulta que le dicen señor déjeme el camión aquí lo vamos a reparar si sí es reparable vamos a hacer la inspección de todo y ahí le avisamos cuánto es ok en la tarde hablo con cuando llego de trabajar hablo con ti y me dice vea yo no sé qué pasó yo no sé qué pasó, pero el arreglo del camión va a costar 850 mil colones y el camión nos lo van a dar mañana y no había nada de plata y de pronto un cliente que tenía seis meses de que no pagaba, que ya esa plata la habíamos descartado, pasó el dinero y cuánto crees usted que era plata que se ocupaba para el camión así que ya está el camión pago y yo no creo que me lo tengan para mañana pero esperemos y el día martes a las 5 de la tarde el camión se estaba parqueando como nuevo ahí está mi familia que no me deja mentir y el Espíritu Santo no me dejó angustiarme porque él me dijo hey tranquilo yo estoy en control ese, esa presencia, ese mover del Espíritu Santo Está en esta mañana, en este lugar Y sé que muchos de ustedes necesitan ser ministrados Por el Espíritu Santo Si tú necesitas eso y quieres eso Yo quiero invitarte a que tú pases aquí al frente Aquí hay gente que está ahogada por dedos Póngase en pie, póngase en pie Aquí hay, aquí hay personas, hermanos porque yo lo podía sentir en el espíritu Personas que están viviendo situaciones Difíciles pero no han logrado encontrar Esa paz no han logrado eh, poner que el Espíritu Santo tome el control de sus Vidas yo quiero decirte esta mañana el Espíritu Santo está aquí pero tú Necesitas dar un paso de fe y decirle Señor reconozco que la situación está Fuera de control en mi vida y te Necesito si tú eres uno de esos da un Paso valiente y pasa aquí al frente y vamos a orar, sabe el Señor nos dijo esta mañana que él va a traer sanidad física para el cuerpo Yo no sé si alguien aquí está pasando alguna situación en el cuerpo, eh, enfermedad o lo que sea Por parte del estrés o por lo que sea, esta mañana hay sanidad para ti